2: Parforhåll är komplicerat. Ofte er det slik at når vi trenger hverandre mest, er på vårt mest sårbare, er det størst sannsynlighet for at vi ryker uklare. Potensialet for konflikt er overhengende i samarbeidet mellom två mennesker, selv om de elsker hverandre veldig høyt. Økonomi, barneoppdragelse, hvem som gjør hva i huset, hvor mye tid man har for seg selv og svigge foreldre, er vanlige kilder til konflikt i ett forhold. Og det er på det ene at de fleste opplever konflikt i parforholdet og også at noen av konflikt-temaene er vedvarende og fastlåste. Det amerikanske paret Gottmans har forsket på par i snart 40 år. De har funnet ut at 69 prosent av temaene par krangler om ved forholdet start, er det samme temaene de krangler om ved forholdet slutt. Og selv om dette forholdet da varer i 50 år, så er det altså de samme kranglene som går igjen gang etter gang. Og det er 69 av den tematikken vi krangler om, den jentar sig og jentar sig og gjentar seg. Så det er jo et oppsiktsvekkende tal, kan man si. Ekteparer gottman har også funnet ut at par som har det bra sammen også har konflikter. Det er altså ikke slik at gode par eller gode parforhold er konfliktfrie, men det handler mer om hvordan kranglene ser ut og oppleves av den enkelte i parforholdet. Det er det som er avgjørende for hvordan par opplever kvaliteten på parforholdet. Psykolog Ida Graf har skrevet en oppsummerende artikkel om parforholdet basert på forskningen til Gottman og erfaringer fra klinisk praksis. Jeg vil begynne denne episoden med å gi deg noen av Graf sine betraktninger på parforholdet og typiske konflikter som oppstår i parforholdet. Deretter tar vi turen til en biblioterapigruppe med parforhold som tema. I andre segment blir det altså løse refleksjoner rundt parforholdets psykologi, så det er gången i denna episoden. Jag tänker kanske vi bara kan kan snacka lite ja, om om parförhåll, för det är jo ganska det är ju väldigt ofte relevant for de flesta då. Eh, man är i ett parförhåll eller man önskar och komma in i ett parförhåll eller man har varit i ett parförhåll eller och något av det jag kanske tematiserar där är den ideen om frihet och valdmöjligheter som kan bli lite problematisk för någon. At vi har en slags idé om att det att ha mange valdmöjligheter och mycket frihet är ett obetingat gode. Men så tror jag prisen vi betalar ofta är tvivel då. Och tvivel det tror jag kan verklig ödelägga det mesta vi har. Så hvis vi hela tiden tvivlar på om det vi har valt är det riktiga så har vi hela tiden ögonen öppna för uh, möjliga andra alternativer, Och det tror jag är uh, en sån effektiv måte och uh, rätt att släppt miste värdet i det man redan har då. Så visst det gäller det parförhåll, visst man uh, dater och er stadig möter nya människor och vurderar de som en möjlig partner. Och man är uh, gott in i den processen där sån och varit på väldigt mange dejter så tror jag att vart man kan uh, får litt problemer med å slå seg ned, för det man hele tiden ser at det, ja, men den hadde jo ikke det, den hade den, och så så har man masse, masse muligheter, og i havet av muligheter så ender man opp alene, for det man ikke klarer å velge, på grunn av tvil. Så det er da denne ideen om at gresset er ikke grønnere på andre siden, det er grønnest där du vannere. Jeg vet ikke, det må være kanske en holdning man har til ett par parförhåll. at man och eh, da må man ju liksom, hur kan vi veta? Alltså ett spörsmål som dyker upp och som är sån kan alle människor potentiellt sett vara sammen? Alltså kan to människor oavsett klara och få det till att fungera? Eller finns det mode en del såna dispositioner till för att vi ska kunna kunde finna sammen och att det skall kunna fungera. Jag upplever väl att det att har en lite sån naiv föreställning om parförhållat att hvis de ikke som det inte føles sån det fungerar så bra eller kemin är helt grei och så vidare så drar man sig ofta rätt förast undan istället för att se på konflikter och sånt som utfordringar som kan repareras och i reparation styrke Men är det så sånn att be om å møte mennesker som i overhodet ikke svinger med og klarer å skape et parforhold ut av det, er det mulig? For jeg tenker en mye bedre holdning og så se på ett slags potensielt partnerskap som et man, jeg føler man må vurdere er, er det muligheter for å vokse sammen, er det muligheter for at vi begge to kan vokse i denne relasjonen? Eller vill ett gravitasjonspunkt oss nede og holde oss nede på et ganske lavt nivå, for eksempel overdreven sjalusi som vi ikke klarer å oss igjennom, vil det hele tiden trekke oss tilbake til den litt sånn mer usikre relasjonen, eller kan vi forstå denne sjalusien, jobbe med den og, og vokse for jeg er ikke sjalu, for eksempel du, du kan vokse på mitt nivå, men du er på dette nivået på et annet sted, så kan jeg vokse opp til deg så er det, er det en vekstpotensiale i denne i denne relasjonen, at det må være noe man som liksom vurderer, for hvis man går in med en idé som du kaller sånn maksimalisme, at det her skal alt være på sted, at den skal den og den og den og den, så er det ikke noe, noe da, da ønsker man en slags situasjon hvor alt er vokst ferdig. Dette er tilrettelagt, denne personen er perfekt for meg, jeg er perfekt for den, nå skal vi bare leve livets glade dager. Det er en sånn utopi det, som jeg tror blir kjedelig. Jeg tror det er, det jo når vi har problemer som ligger innenfor zonene for nærmeste utvikling, og vi klarer å løse de, at vi, at vi virkelig vinner en slags uh, dypere connection, kanskje, og også en slags mening i livet. Og til den, den generelle ideen om at, uh, eller det som Per Fugli kaller nullvisjonen, at det, ting ska gå på skinner, Ting kan ikke gå på skinner, for da har vi ingen problemer å løse. Hvis vi ikke har noen problemer å løse, så er det ikke en vits å leve nesten. Sånn, det, liksom det som er innholdet i livet selv, det er å løse disse utfordringene og vokse, vokse på dem. Men så må vi ikke ha så mange utfordringer at vi ikke klarer å løse dem, så vi bare overveldes og blir slått i bakken. Det er kanskje sånn man må se på et parrforhold også, at man må tenke om det er muligheter for å, for å vokse. Og i så fall så må man kanskje være litt sånn, Smart da, man må vite litt om eh, relasjoner, man må vite litt om sin egne relasjonelle mønstre. Og jeg tenker at eh, man sier ofte at det, når man er nyforelsket, så er man ofte på sitt beste, for man er på sitt mest bevisste. Man er eh, ganske bevisst sig selv, man er ganske bevisst en andre. Og det gjør ofte at denne fasen fungerer väldigt bra, at det er, veldig, det er en veldig god eh, relasjon. Men hvis man faller tilbake i litt mer ubevisste mønstre, og ikke, og, skal vi si, at det, dette partnerskapet er konsolidert, enten ved hjelp av at vi er samboer, eller vi har gifta oss, eller hva som på konsoliderer denne relasjonen, så går man litt tilbake til eh, sine hverdagslige mønstre, og så tenker jeg at nå den saken ferdig, i stedet for se på det som, en, som noe som skal, man virke må og vannet for at det skal vokse, virkelig må inn i og hele tiden vedlikeholdet og, og utvikle. Jeg lurer på om det er en sånn i det også at alt skal vokse. Altså, det høres ut som sånn halvkapitalistisk i det at alt skal, skal vokse, men jeg opplever altså at bevegelse er jo å forandre seg, at jeg, at jeg ser på det som en form for vekst. Og hvis du har et sånt kjempegodt forhold, så kan man hvile i det gode, gode forholdet å gjøre disse, disse tingene. Men jeg tror liksom at det, du ser barn, det de driver med er jo å manipulere omgivelsene, prøve å finne ut av ting, finne ut av nye ting. Altså de er i bevegelse, det er en sånn nysgjerrighet. Så det vokser er kanskje feil ord, altså det å være nysgjerrig på, på nye muligheter, da er man på et veldig godt, på et godt sted. Og når man da kommer i konflikt, eller man går tilbake i noen sånne destruktive mønstre, være nysgjerrig på hvordan vi kan forstå de, i stedet for å kikke utover «ja, jeg finner kanske en annen partner», eller «jeg flytter til et hus», eller «jeg flytter til en annen by». Altså man intervenerer veldig lett på utsiden, eh, i stedet for å gripe de mulighetene som ligger på innsiden, eh, til en større forståelse, en større innsikt i hvordan vi, hvordan vi er sammen. Og så redd sånn psykologisk sett, så ser jeg vel på, på det å ha en, en fortrolig da, i livet sitt. Det trenger ikke å være en, ja, en så står og nei, det må kanskje være en partner hvor man har inngått en eller annen form for kontrakt på at vi to skal prioritere hverandre høyt, og vi skal samarbeide i møte med livet, og så skal vi eh, slippe litt bilder unna det på dagligvareforretningen, for det dagligvareforretningen er lagt opp til at man er en husholdning på minst to, så sånn at det blir jævlig dyrt å være alene, så sånn at man, man, man på en måte går inn med en sånn... Eh, at vi skal prioritere hverandre høyt, og hvis jeg blir prioritert høyt av et annet menneske, og jeg prioriterer et annet menneske høyt, så tänker jeg på det som en veldig sterk objektrelasjon i meg selv. Det er som en bærebjelke som, som virkelig eh, jeg kan hvile i. Eh, og, og hvis jeg, for, jeg, for jeg ser liksom på meg selv som en slags dialogisk vesen, at jeg er bare full av masse relasjoner, og så har jeg en tendens til å legge merke til de gode relasjonene, og så har en tendens til på en måte sile vekk eller glemme likt de dårlige relasjonene, sånn at jeg er en konglomerat av mange gode relasjoner opp igjennom, og usikre relationer som jeg så på en måte kan være nær, fordi at jeg har så mange gode som, som veier opp runt og løfter mig liksom, og holder meg. Og da kan man se, men selve bærebelken er kanske mig og hun jeg er gift med. Det är kanske själve bärerbjelken eller mig min föräldrar eller är ett et, mig broren min är rätt, de har mer eller mindre, de är mer eller mindre. Ett hus så er de någon av så är det mens väldigt många andra relationer er tak og det väggar och liksom sånn forskjellige ting, men det som håller hela huset uppe er ofte de näraste, mest förtroliga relationerna mina. Och där frågar man, visst de sviktar där plötsligt. Visst den næreste bärerbjelken i huset ditt plötsligt sviktar det, som är ett samlivsbrudda så kan det jo forestille seg at hele huset krakkelerer på en eller annen måte, at det er en ganske...
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face-lore speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms conditions apply. If rated PG.
2: Hoske alvorlig situation man virkelig må jobbe med og med å reparere. Og da kan man jo også forestille seg at, man, at man, hvis man blir sviktet, så vil denne objektrelasjonen plutselig få en helt annen karakter. Men hvis den, man mister vedkommende i død, for eksempel, så trenger ikke nødvendigvis, da kan fortsatt bærebelken være der, for det er meg og den andre. Den andre som jeg var er en del av mitt nervesystem, og det holder fortsatt huset mitt oppe, selv om vedkommende ikke er fysisk til stede. Så at man kan se på det på, på, på den måten. Och jag tänker att det är kraft av relationerna jag har til mina eller mina mest förtrogna relationer som är hjälper mig skape mening i livet. Och visst är jag och kan hjälpa mig att skapa mening i livet når de är där, men det er liksom inte så centralt som de som står mig står meg Så det att leva alene, det ser jeg på som en ganska ut för eller det att leva alene går helt fint visst du har starka bärbälker, goda relationer til andre människor som du kan vilja bruke. Och å tänker Når skal du satse på parforholdet? Du ska satse på parforholdet for å, for å eventuelt utvikle så solide bærebjelker at eh, du er trygg i all slags vær. På du føler deg trygg i all slags vær. Dette huset her, det, det står. Det er som den grisen som lager huset sitt av betong og murstein og ikke masse små kvister. Det är intressant. Är L är på hurdan det vill se ut du du säger att på den ena sidan så förol du att du måste i på plats i dig själv för att kunna vara öppen för att för ett et annat människa. akkurat det som var i den här konflikten altså på den ena sidan så så upplever han att viss han går in i en relation så blir han väldigt jaloux som er en sånn egoproblematikk, ikke sant? Ego, du føler deg usikker, du prøver å kontrollere omgivelsene dine, så ikke, du ikke mister dem, så i stedet for å på at du er god nok, og at relasjonen holder, så vil du prøve å kontrollere den, og det blir en destruktiv relation. Og han liker ikke seg selv når han er i en sånn relasjon hvor han prøver å fange et annet menneske, fordi egoen trenger denne relationen for å eksistere, og hvis du stikker av, så, så stikker du av med meg. Altså, jeg mister ikke, mister ikke bare deg, jeg mister også meg selv, jeg mister mitt eget bærebjelken i mitt eget hus, på en måte, man har for brilsk på å holde, holde dette fast, så da velger man å ikke gå in i en uh, relasjon for å unngå den desperasjonen. Og det, det, for meg, så uh, synes jeg det er litt um, underlig, for jeg er ikke skrudd sammen, sånn, eller jeg, jeg kjenner meg ikke igjen i det, for jeg hadde ikke, jeg ville sett på det når jeg var veldig ung og usikker, og trengte en å være sammen med en som kunne bekrefte meg var være desperat i den jakten der, jeg kan godt kjenne igjen det, så så kunne ikke jeg velge å ikke gjøre det, for at det å være alene, det var også veldig tungt å bære. Så når valget står mellom å være alene, ikke ha noen som bekrefter deg, eller ha noen fortrolige relasjoner, kontra det å så jobbe med sin egen jalousi i en relasjon. Så det tror jeg hadde, vært, hadde gått for relasjonen. Da. Jeg synes det er, det er på ene siden så, så blir du for desperat når du er sammen med noen, og på den andre siden så mister du eller så, så tåler du å være helt alene, uten en, en nær relation. Jeg synes de to tingene høres ikke, de høres «you damn if you, do, you damn if you Så jeg, jeg er litt usikker på, tror dere at det er sånn at man liksom var på plass i seg selv før man kan finne en annen. Det er klart at hvis man har et ego som på en eller annen måte den andre, eller vil være, komme helt ut og kjøre i en sånn type desperat tilstand med et annet menneske, så må man kanskje finne litt ut av det på forhånd. Men hvis man på den andre siden har gode bærebjelker, gode relasjoner, som kan bekrefte en uten at din nødvendigvis er rett foran, så, så vil det være liksom det vi bygger. Det den typen uh, indre dialoger vi kan trenge for å regulere dette ego, så ego ikke føler seg så usikker, så det ikke er så opptatt av å fange den andre, men uh, man kan hvile mer i seg selv og ha mer å gi, i stedet for at det hele tiden må ha, må ha noe. Jag vet inte hur helt han var är det är det bättre och som någon säger att ja, det och så kommer ut i jobb det det måste bli efter jag är färdig med behandling For det är nog anant så jeg ska i behandling och så jobb istället altså, livet ska ju levas alltså vi måste hela tiden etablera arenor för att leva livet. Hvis vi ställer oss helt utanför och tänker att jeg ska først komma på plats i mig själv för jag finner en annan eh uh, och dela livet mitt med mig. det vara att utsetta livets vill inte vara jeg skal bli innmari god i basketball. Jeg må bare bli litt god først før jeg begynner å spille. Eller? Jeg er litt usikker på når man, når man sier det at man, man tenker jeg skal ha litt tid for meg selv for å på bli kjent med meg selv og ta litt mer hensyn til, til meg og, og, og lande litt før jeg går in i en ny relasjon. Det høres eh, veldig fornuftig ut men det er virkelig ikke sånn jeg lærer meg selv å kjenne i hvert fall. Jeg lærer... Når jeg, jeg leser den bolden også, han som går ut i skogen for å ikke være en social refleksjon, på en måte, han vil bare ut av det sosiale, for han mener det sosiale gjennomtrengeren, så blir en del av det sosiale. Så han føler han blir, blir en slags sosial nikkedukke, eller at man ikke finner sig selv hvis man ikke er alene. Men jeg vil nesten tenke motsatt, at jeg finner mig selv sammen med andre, for det er jeg har liksom ikke, hvis jeg er helt a, hvis jeg bare er helt alene og speiler meg selv så, så speiler jeg meg liksom i, da, det er som å stirre ned i kjerne liksom jeg ser jo bare meg selv det er jo via andres blikk at jeg ser noe mer så hvis du tänker at ja, men da blir jeg det som den andre speiler, det trenger jeg ikke å være men det kan være det som gjør at jeg vokser som menneske, det er jo i de vanskelige situasjonene, der er i det å være forpliktet i en relasjon, og, og være i den relasjonen, og ikke stikke av, for eksempel, alle de tingene som jeg føler ser bygger karakter, og, og hvor jeg lærer meg selv å kjenne på godt og vondt, tålmodigheten min, hvor, hvor mye tålmodighet har jeg, jeg kan sitte og reflektere over det, hvis ikke du har barn, så vet du hvor mye tålmodighet du har, du kan tro at du er en person totalt uten temperament, helt til du får barn, og så tenker du, oi, jeg er å drepe folk, så, så, så du blir verkligen känd på dig själv när du eh det är ju i møte med, med andre, andra. Så där blir känd med sig selv för att vara för sig selv, Det lurar jag lite på eller om det är kanske är en undgåelse att bli känd med sig själv når du kommer till stykke. Jag på man menar att det också finnes sig själv och så icke belämre andra människor med sin egen upplevelse i någon form för tillkortakommendet. Betyr, betyr det også ikke bruke andre som narkotika? Betyr det at hvis jeg tenker at jeg er så usikker på meg selv, så jeg trenger noe som bekrefter meg, og det kan være deg, eh, og så da, da vil jeg gjøre alt jeg kan for at du ska bli veldig interessert i meg, slik at du kan være der og fylle dette behovet, så i stedet for se et annet menneske og ingå ett slags samarbeid eh, og en slags så er behovet at jeg trenger noe. Mens det beste i et parforhold er jo det at du går på butikken og plutselig kommer på at ja, det er like grunn, så kjøper du det. Du tenker på noen andre, og ikke deg selv. Så det er kanskje det beste at du har noen å prioritere, så at det å kjøpe noe ekstra på butikken en eller annen type mat, som du vet, altså det å gjøre et det är att göra noe ut av noe det gir mening fordi du du gjør det eh også for noen andre enda selv Men hvis, hvis, du er, hvis du så når ska du satse på parforholdet ska du hvis du tänker att jag trenger barn också jag trenger förbrisk någon som bekräftar mig eller du möter någon som förbrisk bare trenger den bekräftelsen så er det ju en där är du en slags narkotikum som de trenger for å føle en følelsesmessig balanse, og da begynner man jo på et underskudd. Og hvis to mennesker er i en sånn type underskudd, så vil man jo ofte krangle om det neste skuddet. Hvem skal uh, gi hva, så det blir en relasjon som er tufta på uh, på en ujevn maktbalanse, uh, sikkert. Men jeg tror de fleste forhold begynner på den måten, at man er hverandres drøggdealer, i hvert fall hvis man blir sammen på et tidlig tidspunkt i livet, når man er ganske ung, så trenger man de, de bekreftelsene. Men hvis man kan man tenke seg at i det jeg får de, så, så kommer jeg opp på et nivå hvor det dukker opp noe mye bedre, et helt annet, en helt annen mulighet i meg, til å ikke nødvendigvis trenge det, og når jeg ikke trenger det så sier jeg at ja, jeg er ferdig med dig. Nej Nei, nå, du har gitt mig det jeg trenger, jeg har forsøkt å gi deg det du trenger, nå er vi på et sted hvor vi er, i balanse. Nå kan vi virkelig starte en, en virkelig relasjon. Men virkelig man vegrer seg for å gå in i en relasjon fordi man føler man trenger det. Og at man ikke har kapacitet til å, eller, eller at man føler at det er side ved som er så lite attraktiv at man ikke vil utsette andre mennesker for det. I så fall, hvis man, hvis man er, øh, føler at man har øh, ulike feil og mangler, som kan avhjelpes av et annet menneske, så vil kanske de andre menneskene føle det veldig tilfredsstilen og kunne være ære til hjelp, og kunne være med å vanne en eller annen plante som, som vokser da og blir grønn og stor, at, at, det den, at vi kan vanne hverandre, at vi kan gi og ta, ikke at denne planta der var vissen, det visste seg at den så så grønn og fin ut men jeg forstod litt mer så var den visten, men at man, man går in i en typ vet ikke hva jeg prøver å si jeg synes, synes også det er man vanskelig vite hvis man møter et annet menneske, så er det jo, man har et slags behov man er jo sånn dialogisk, man trenger en slags bekreftelse, man trenger en man, man trenger andre menneskers anerkjennelse, og, og det vi er mest redd for, er jo avvisningen. For avvisning, sånn evolutionært, betyr jo at vi blir forlatt på prærien, og alle resten av flokken stikker av. Vi har jo hverken eller mat, så vi, så vi dør. Så avvisningen er jo det vi frykter, frykter aller mest, og det vi trenger er relasjonen. Men hvis vi har få gode relasjoner i oss, og, og er desperat etter disse relasjonene, og man tilfredsstiller det behovet hos en annen, sånn at man, man blir en slags eh, budbringer av noe som personen trenger, og det kan være anerkjennelse og bekreftelse. Og hvis det er for exempel å komme med vann og mat da, til den personen som de ikke vil være med en sånn psykologisk sett vann og mat, og ikke eh, presisere at jeg, jeg gjør det til nå sånn at du bli eh, spise deg mett, så du kan bli sterk nok til å gå på butikken selv <laughs> og hente det, så så, så, så lenge man... Eh så där liksom där fungerar man i en parforhold som en sån type drogdealer eller fungerar man som en klarar man liksom se vilka mönster man går in i för så så växer vidare kan vi liksom se at ja, vi gav varandra det vi trengte eh så gjorde vi varandra sällhjälpna eller bara fortsatte vi ett mönster hvor hvor vi, vi näret på varandres eller mine svagheter blev vårdat av dig och dine svagheter blev vårdat mig och så sånn blev vi ikke starkare. Vi bare förstärka varandras kröpplingssidor på något sätt. Jag tror tror som har man liksom vara ganska bevisst bevisst i tingen där sånt man, man må man måste veta dit varför det jag söker efter och jag tror att jag tror kanske då så vill människa med ganska stor grad av självinsikt vill komma lite bättre ut for de vill kanskje gjenkjenne sin egen motivasjon i større grad. Så vad vad er, er det jeg vil når jeg går in i denne relasjonen? Hva er det jeg søker å oppnå? Hva slags transaksjon er dette här. Og hvis man er i en veldig, veldig god relasjon, så tror jeg man går in uten en agenda. Jeg tror man er nyforelsket, så har man en agenda om å bli likt, som man fremstår med sine beste kvaliteter längst fremme. Men etter vart som man er trygg på sig selv, og er trygg i relasjonen, så dukker det opp andre muligheter som ikke er så prangende og så spennende. For jeg tror den der maktbalansen der, liker du meg, liker du meg ikke, alt dette, alt dette ego det er ganske dramatisk, det er ganske min livskraft, det er veldig vitalt, det er veldig så stert, følelsesmessig stert. Men så tror jag at to mennesker som er i rimelig balans at de, de sterke følelsene de pendler ikke så mye, så det er, det er roligere. Så i stedet for en slags konkurranse om oppmerksomheten og spenningen det inngir, så blir relasjonen mer meningssøkende. Så man går ikke in med, med en agenda, og jeg tenker kanskje at det er litt det å være psykoterapeut, er å kjenne igjen, har den personen jeg snakker med nå en agenda? Vil den personen at jeg skal se vedkommende på en bestemt måte, også respondere på akkurat det personen sier på den måten personen ønsker, for da føler personen seg litt bedre? men i og med at dette er det spillet du kan, og det er sånn du søker, så er jeg drøggdealer, for jeg gir deg akkurat det du trenger, gir deg akkurat den bekreftelsen du føler akkurat litt bedre, men egentlig så har vi bare forsterket et avhengighetsmønster. Så jeg tror ikke jeg selv veldig var på å ikke tilfredsstille det som er åpenbart i situasjonen, eller det jeg opplever. Oftes vil jeg være veldig kritisk når jeg, og nå er det det du trenger, så da gir jeg deg det, men hvis jeg gir det, så er jeg redd for at du bli blir selvforsynt. Så nå må vi heller tematisere det, det føles ut det du trenger. Eh, men er det sånn du også... For med en gang du har en agenda i en relation så ser du mer deg selv enn den andre, og det vil sannsynligvis skade relasjonen din, på en eller Så i et parforhold, eh, så bør man nok eh, hele tiden... Ja, det bør man nesten i alle relationer da, være veldig bevisst. vad er det jeg... Hva slags transaksjon er det? Er dette en genuin interesse for det andre mennesket, hvor vi sammen bare søker en større mening, eller er denne, det jeg sier nå mest ute på å skape en beundring hos deg, så du kan like meg, eller synes jeg at jeg er smart, eller hva er det? Hva er det som ligger bak dette her? Og hvis man føler seg fanget i den andre spill, så, så er det litt som å kontrollere speilet. Jeg vil at du skal speile med på denne måten, og hvis ikke du gjør det, så føler jeg meg sviktet, og så blir det krangel, og så videre i stedet for at når du speiler meg på en annen måte, og jeg ser dette, så, så er dette interessant for meg, for det kan jeg lære noe av.
1: <laughs> dette var en av de korte bonus här på Sinsyn. Målet mitt här er å servere någon tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte här i dag er hentet som ett lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med laste i Sinsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, som er gratis og lastende. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere i et fysisk styrketreningsprogram i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudio. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement i Synsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det er på grunn av medlemmer av Synsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er litt rød som dere som håller julene i gang her på Synsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på runt en time, så kan du laste ned Synsyn-appen eller gå in på patreon.com. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til med et mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av her i dag, så må du gå til premiummateriale på Sinsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for å følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt.
0: Oh, oh, I'm just losing my mind, that's all.
2: I can discuss some of the... I can discuss some of the... I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psycho, psycho, psychological aspects...